0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle um den Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit Folge Nummer 210 und unserer dritten Folge, nee zur vierten, zur vierten Folge, also dritter Folge zum Giro d'Italia. Eigentlich, wenn man es wenn richtig kalkulieren müsste, würde man sagen zur vierten Folge, weil wir hatten ja schon eine Vorberichterstattung. Wie man es dreht und wendet, ist es falsch und ist es auch gleichzeitig richtig. Und immer richtig ist es, den Thomas mit dabei zu haben, weil der weiß einfach, wovon er spricht. Guten Abend, lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend. So, also sprechen wir darüber, was in den letzten Tagen passiert ist. Uns geht's gut, wir haben beide festgestellt, dass wir viel Fahrrad fahren, äh, ähm, Fahrrad fahren konnten und ähm, ja, wir sind ganz glücklich darüber und äh, dementsprechend ist die Laune. Nur bei dir ist das Wetter nicht so gut.
1: Mm, ja, was heißt nicht so gut, mal ein bisschen, endlich mal wieder ein bisschen Regen, also muss auch mal sein.
0: Ja, obwohl ich, äh, wie gesagt, ähm, ähm, also so richtig beschweren möchte ich, nicht, ich mich nicht über die, ähm, wie, wie sagt man, über die 28 Grad, die wir heute, 27, 28 Grad, mit denen ich hier unterwegs sein konnte, äh, da bin ich doch schon recht glücklich drüber, aber auch warm ist es in Italien und auch Fahrrad gefahren wird dort, also zwei gute Gründe sich damit zu beschäftigen. Wir hatten beim letzten Mal, soweit ich mich erinnern kann, äh, Etappe 4, 5 und 6 zusammengefasst. Das heißt, wir waren am... Äh, doch, das war der Etna schon, ne? Die Etna-Etappe, die war als letztes Genau, haben wir
1: waren ähm, beim Etna stehen geblieben und sind jetzt bei der ersten Etappe auf dem italienischen Festland. Genau, äh, um uns... Äh, Etappe 7 von Pizzo nach Praia Amare.
0: Genau, das war der Freitag, Samstag, Sonntag sozusagen. Also das lange Wochenende äh, arbeiten wir ab. Und guck mal, was an unseren Vorhersagen ähm, gestimmt hat, wo wir völligen Bullshit erzählt haben und wo wir nur ein bisschen daneben lagen. Ähm, wie du schon sagtest, Freitag war die Etappe, die in Pizzo startet. Ich habe es noch erwähnt, Pizzo, äh, sehr schöner Ort. Ähm, wodurch ist es ja berühmt geworden? Ich weiß nicht, ob das in der Übertragung auch mehrfach erwähnt wurde. Was wurde in Pizzo erfunden? Die Pizza. Nein, das Tufu-Eis. Also da, äh, Pizzo ist berühmt für das Tartuffo-Eis. Wer das nicht weiß, weiß es jetzt. Äh, ich habe auch ähm, äh, keins gegessen, ich habe nur einmal probiert. Äh, ne, ich achte ja auf meine Linie sehr extrem und deswegen kann das für mich natürlich nicht in Frage. Aber ähm, dort gibt es das Tartuffo-Eis. Sehr schön. Es gibt auch die Grotte. Ich weiß, ne, ich erzähle jetzt noch ein bisschen, an, wenn ich auch schon mal was beitragen kann. Jetzt so, ne, es gibt unten so eine Grotte, da war ich auch nicht drin. Ähm, ich musste immer auf die Sachen aufpassen, während die Damen des Hauses das alles erledigt haben. Ja. Also Pizzo, sehr, sehr schön. Also kann man machen. Da war um so ein runder Platz mit so einer Aussichtsplattform. Ich weiß nicht, wo die gestartet sind, da wahrscheinlich. Aber kommen wir wohl zu dem, was euch mehr interessiert als meine touristischen Erfahrungen äh, von Tuf, äh, von Tofu in Pizzo. Ähm, wir hatten, glaube ich, gesagt, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Sprinter-Etappe. Äh, ja, und wenn überhaupt, hat zu Windstaffeln vielleicht. Das war, wenn ich mich recht entsinne, so unsere grobe ähm, Marschrichtung, die wir vorgegeben haben für die Etappe und ja, haben sich Prog gehalten.
1: Prognose war ja eigentlich Elia, Elia Viviani oder nicht Elia Viviani. Ja, genau. Also <lacht> und ähm, ja, es war halt ein tellerflacher Tag sozusagen und ja, so ein ganz kurzer Hügel war da im Finale drin, aber ja, man hat da auch lange wieder gebraucht, um eine Ausreißergruppe zustande zu bringen und zunächst waren, glaube ich, vier Fahrer unterwegs, unter anderem mit Toni Martin. Und der hat wirklich relativ viel Pech bei diesem Giro d'Italia, weil sie lassen ihn einfach nicht fahren. Ich weiß nicht, ob man da gezielt gesagt hat, wir lassen Toni Martin nicht in der Ausreißergruppe, aber auf jeden Fall haben die hinten die Sprintermannschaften sofort reagiert und ihn wieder zurückgeholt, sodass es dann die zweite Attacke dann von Belkov, Irisar und Ballerini erst gefruchtet hat.
0: Genau. Äh, die konnten sich absetzen, haben dann auch so, ich sag mal, das so übliche, ne, am Tag so ein bisschen vor dem Feld rumgegondelt und hinten lief dann alles auf den ja von uns prognostizierten Sprint hinaus. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und wir hatten gesagt, Viviani oder nicht Viviani, das ist die einzige Frage, die man sich stellen muss. Und lagen da mal wirklich ganz daneben. Also völlig daneben. also naja, <lacht> Ja, nicht was, völlig, heißt, aber was,
1: was heißt völlig daneben? Also ein bisschen. Na, der, der Sprint verlief eigentlich für die Quickstep mannschaft nach Plan. Sie waren zwar so vier, fünf Kilometer vor dem Ziel, mit ihrem Zug noch etwas weit hinten, vielleicht an 70. 80. Position, sind dann aber im schnellen Finale nach vorne gefahren. Und ja, Viviani, der wurde dann lanciert, aber diesmal hat man sich da bei Bora Hans Grohe eine andere Taktik zurechtgelegt, hat Sam Bennett da ans Hinterrad von Elia Viviani gebracht, ihn da auf den Gepäckträger gesetzt. Und ja, der schaute nicht schlecht, der Elia Viviani, als dass Sam Bennett auf den letzten 50 Metern noch vorbeigefahren ist.
0: Er war ja auch mal bei uns ähm, im Interview, Sam Bennett, und wenn ich mich recht entsinne, oder oder, oder ja ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass er sehr gut angekommen war beim Chris. Also äh, das, der war sehr angetan von ihm und sehr freundlich daher ähm, kann man also nichts gegen sagen und dementsprechend ja sage ich auch mal äh, herzlichen Glückwunsch, Sam Bennett, für das Team Hans natürlich jetzt auch mal eine wichtige Geschichte, ist glaube ich sein erster Sieg bei der Grand Tour, ähm, dementsprechend fällt ihm mit Sicherheit auch ein Stein vom Herzen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, man sieht halt auch, dass die Berge, also dass so ein Sprint auf der ersten und der zweiten Etappe was ganz anderes ist als ein Sprint nach, einer, nach zwei oder drei schweren Etappen, dass das auch an den Sprintern nicht so spurlos vorbeigeht. Ja, und Viviani, der war da eigentlich in einer super Position für den Sprint, aber es gab an dem Tag einfach einen besseren und der ja. hieß Sam Bennett.
0: Das muss es ja auch mal geben, ne? Übrigens fällt mir in dem Zusammenhang, an, auch wenn es nichts mit der Etappe zu tun hat, hast du das mitbekommen, erinnerst du dich daran, dass ich mich ein bisschen lustig gemacht habe über diese Geschichte mit dem Team Villiers Tristina, Trist, wie heißen sie, ne? du weißt, was ich meine.
1: Villiers Tristina?
0: Ja. ja. Mannschaftsstärke und hast du auch das Spiel? Ich weiß, gesehen, ja. Ne? Das
1: am Ätna am lag es einfach daran, dass man Eduardo Zardini geschlossen ins Ziel begleitet hat, der sich da ähm, ja, das Schlüsselbein gebrochen hat und die Rundfahrt dann beenden musste. Und leider Gottes für das Team war es, glaube ich, gestern äh, musste dann auch noch der Sprinter Jakob Mareczko die Segel streichen. Ja,
0: Aber es hat für mich immer noch nicht erklärt, also dann sind sie wohl einen Tag zuvor einfach im äh, Gruppetto hochgefahren, alle äh, gemeinsam. Am nächsten Tag schieben sie ihren, äh, schieben sie ihren wichtigsten Mann vermeintlich ähm, oder einen ihrer wichtigsten Männer ins Ziel. Also das war schon eine kuriose Nummer. Aber das war zumindest die Erklärung dafür. Hat mir auch ein, ein Hörer via Twitter das Bild geschickt. Der hatte das in der Sendung gehört und konnte mich so aufklären. Also wie immer, Dank an unsere intelligenten Hörer. Und ähm, das fiel mir nur gerade jetzt in der Sekunde ein. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt...
1: Ja, aber abkommen, vielleicht... ...bracht vom Quake. Können Tweg. wir da auch nochmal so ein bisschen zurückgehen vor den Start dieser Etappe, ähm, war ja die erste Etappe auf dem italienischen Festland, ähm, die in Pizzo gestartet wurde, mussten die Fahrer ja auch irgendwie von Sizilien darüber kommen. Und der Autotransfer normalerweise dauerte vier bis fünf Stunden, den die meisten Fahrer genommen haben, aber einige, zum Beispiel das Team Sky und das Team Emirates, die haben da eine ja bevorzugte Behandlung, sage ich jetzt mal, genossen und sind kurzerwegs mit dem Helikopter geflogen.
0: Mhm. Ähm. Was ich mich da gefragt habe, als ich die Geschichte gehört habe, das weiß ich nicht <lacht> und hoffe, dass du es mir erklären kannst. Ähm, war das eine bevorzugte Behandlung im Sinne von der Giro? Hat das für die organisiert? Oder haben die das selber für sich organisiert und haben haben nee, das die Geld haben, das, die,
1: haben die, die haben das selber organisiert. Okay. Aber da ist halt auch wieder die Frage, ähm, wie das dann reglementstechnisch ist. Also ich glaube, es gibt keine Klausel, zumindest kenne ich sie nicht, im Reglement des Giro die besagt, ähm, dass sowas nicht gestattet ist. Aber da müsste man finde ich, diese Lücke irgendwie schließen, weil es kann ja nicht sein, dass ein Team mehr Regenerationszeit hat als das andere.
0: Mhm, ja, ich weiß, was du meinst. Und in, in Teilen gebe ich dir recht, also eine gewisse Chancengleichheit ein. Aber das ist ja bei allen Diskussionen in der Hinsicht Chance, um, die, um die Frage Chancengleichheit ähm, der Punkt. Ne? Dann müssten alle theoretisch auch auf den gleichen Rädern fahren, mit der gleichen Ausrüstung, äh, also mit den gleichen Klamotten. Ähm, ja, ja, aber das weißt du, ist, wo die, wo die Grenze zieht?
1: Es liegt ja einfach auch an den finanziellen Mitteln, also genau. ein Team ja wie die Mannschaft Emirates, die ja, ja lustigerweise auch noch Fly Emirates als ja. Sponsor haben, sozusagen. Die haben natürlich äh, ganz andere finanzielle Möglichkeiten als beispielsweise die ähm, Badiani-Mannschaft. Also, das Absolut. ist logisch, dass die sich, ja, aber da finde ich schon, dass bei sowas Transfers ist dann, ist dann noch wieder eine andere Sache. Oder aber der Organ, ähm, der Rennenveranstalter muss sich das, ähm, muss ich das
0: organisieren. So wie es ja auch zum Beispiel in, 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 in Frankreich gerne gemacht wird, dass mit dem TGW dann nach Paris reingefahren wird oder so. Genau, was,
1: ne? ja. Oder die fliegen halt mit dem Flugzeug äh, kurz vor die Tore von Paris.
0: Mhm. Also ich, ich, ich sehe deinen Punkt und in der idealen Welt ähm, wäre das auch richtig so. Andererseits kann ich auch, ich, ich krieg, solche Diskussionen kriege ich ja nur am Rande mit, ne? aber wenn es um Fußball geht. Da gibt es ja andererseits die Meinung, der FC Bayern München dominiert alles, weil sie so viel Geld haben. Aber andererseits, sie haben sich auch in irgendeiner Form erwirtschaftet, und sie jetzt dafür zu belohnen, dass sie gut gewirtschaftet haben, ist ja auch irgendwo falsch. Ich, 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 weiß, nicht, ja, wo der, ich weiß nicht, wo der Punkt bei meiner, meiner, meiner Argumentation verkehrt ist. Ne? Das Team
1: Sky hat sich das Budget nicht erwirtschaftet in dem Sinne. Die kriegen das einfach vom Sponsor zur Verfügung gesteht, gestellt. Ja, aber dafür. Das ist ja im Radsport noch, ein, noch eine ganz andere
0: Sache. Sie haben es nicht. Ja, sie haben nicht erwirtschaftet. Sie haben, wenn man vielleicht sich erwirtschaftet, durch sie haben es sich verdient durch vergangene Leistungen. Wie die entstanden sind, das lasse ich jetzt mal ganz, ganz, die Frage mich, also das, was mache ich in dem Zusammenhang? Naja, an, ja? aber
1: überleg mal, als das Team Sky angefangen hat, was die da für ein Budget hatten. Also das war ja in ähnlichen Dimensionen schon.
0: Mhm. Ja, dann waren einfach ein paar kluge Köpfe im Hintergrund, die die ja, Leute aber überzeugt haben.
1: auf jeden Fall Ironie dieser Geschichte ist ja, dass Chris Room diesen Helikopterflug ja. ähm, verpasst hat, weil er noch äh, zu einer Dopingkontrolle musste und ja. Es gibt ja, gibt da auch so ein Video, also wie dann, da frage ich mich dann auch, ob da jetzt, also man konnte das da so nicht genau ausmachen, auf jeden Fall hat man da zum Beispiel Kirienka in diesem Helikopter gesehen, aber warum denn da Dave Brails mitfliegt? ja, also in so einem Helikopter sind ja glaube ich auch nur vier oder fünf Plätze. Keine Ahnung,
0: also da, da muss ich äh, gestehen, ich, ich war noch nie ein großer Freund des Helikopterflugs. Ähm, hm. mir hat doch mal jemand erzählt, der äh, auch beim Giro gefahren ist, dass der da gab es auch einen Transfer, einen längeren äh, und der hatte noch Verspätung und äh, es gab während des Transfers für die Fahrer äh, so ein 0,25 Liter Fläschchen Wasser und ein belegtes Brot mit labbrigen Käse und Schinken und das war die Verpflegung dann für die fünfstündige Überfahrt äh, wo man dann nachts im eins im Hotel ankam also grundsätzlich ist das wohl eine nicht äh, wie soll man sagen nicht so schöne Geschichte.
1: Ja, und dann gab es noch eine, eine relativ, ja, vielleicht lustige, will ich nicht sagen, aber tragische Geschichte. Ein Fahrer wurde auf dem Ätna vergessen.
0: Ja, das habe ich noch gar nicht war, gehört. Ne?
1: Und zwar war das, soll das Igor Anton vom Team Dimension Data gewesen sein, mhm. der ähm, ja da oben scheinbar scheinbar vergessen wurde. Aber was und hat der denn
0: gemacht? also hat, der, hat er sich kurz ein Nickerchen hingelegt oder was? Also ich, wa ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich
1: ist er irgendwie in Gruppetto reingekommen und ähm, ja, dann hat seine Mannschaft einfach vielleicht der Fahrer nicht drauf geachtet, ob der jetzt auch mit dabei ist. Jedenfalls wurde er dann von der FDG-Mannschaft mit runtergenommen und ähm, nach langer Zeit und dann unten an der Fähre scheinbar dann auch wieder hat er zu seinem Team gefunden.
0: Der kleine, I der kleine Igor sucht seine Mami von uns durch. Und der, der kleine Igor sucht sein Team. Der Igor möchte mit dem Bällebad abgeholt werden. Danke. Sehr schön. Muss ich mal, äh, muss ich mir auch mal aufschreiben, ob ich da noch mal eine Geschichte zu finde. Igor Anton im Bällebad. Aber schade, wir haben äh, glaube ich zum Giro eigentlich keine D Sendungstitels, sonst hätte ich äh, das als Sendungstitel genommen. Äh, Sendungstitel der Herzen sozusagen, aber kommen wir zurück zur Etappe, äh, gewonnen, also Sam Bennett, Klos vom, vom Herzen gefallen oder so ähnlich und äh, gewonnen und dann auch ich glaube für das ganze Team äh, eine Erlo Erlösung, klingt zu so hart, ne? aber ja doch schon so ein bisschen was äh, vom Herzen gefallen. An der, Grund, an der Gesamtwertung hat sich dadurch natürlich nichts geändert unter den Top 10. Alles gleich geblieben. Ähm, ja, im gepunkteten Trikot hat sich dadurch auch nichts geändert, außer dass äh, natürlich Bennett von, ich glaub, von Platz 3 auf Platz 2 nach vorne, aber auch da noch immer mit großem Vorsprung zu dem Zeitpunkt Viviani, ähm, der ich in, in, im Moment da einfach immer noch dominierte. Und würde ich behaupten, einfach mal machen wir die Etappe 7 zu. Und können dann direkt weitergehen zu Etappe Nummer 8. Ups, jetzt habe ich was vergessen. Etappe Nummer 8. Und das war dann letztendlich die Etappe von Helf mir auf die Sprünge beim Aussprechen. Ähm, Raya
1: Amade nach Montevergine, ne?
0: Exaktement. Ähm, und als ich da das Ergebnis gesehen habe und die letzten paar Minuten der, der Etappe, habe ich mich sehr gefreut. <lacht> Weil, wenn ich mich recht entsinne, also ich habe ja immer ein bisschen mit Gedächtnisproblem und vor Dingen auch mit Namen, aber war das doch ein Fahrer, den du in unserer Pre-Show oder wo wir gesagt haben, äh, also auf unserer Sendung vor dem Giro, einer der wenigen Fahrer, die wir besonders herausgegriffen haben und wo du gesagt hast, äh, auf den freue ich mich, da erwarte ich vielleicht was. Ist das richtig in meinem äh, verwirrten Kopf richtig noch wieder hervorgekommen?
1: Definitiv. Also ähm, ich habe ja gesagt, ähm, Richard Karapats, bei dem ist es jetzt mal Zeit, dass er da vielleicht auch bei einer Grand Tour ähm, den Durchbruch schafft. Und das scheint jetzt in diesem in, im Giro jetzt der Fall zu sein. Ähm, er hat ja nicht nur die Etappe gewonnen, sondern auch ähm, trägt das Trikot des besten Jungprofis und fährt ganz, ganz stark. Und man hat ja im letzten Jahr war es, glaube ich, bei, ähm, helf mir auf die Sprünge, wie heißt das Rennen vor der Tour de France? Ähm, ähm, Dauphine? Nein, <lacht> in Südfrankreich.
0: Ja, aber vor der Tour de France hast du doch gesagt, das Rennen vor der Tour de France.
1: Ja, ähm, ist das auch immer die, die Route du Süd genau bei der Route du Süd. Süd. Okay. Ja, ich dachte, damit äh, das Rennen
0: davor so als großes Vorbereitungsrennen. So nein, fast.
1: kleineres Vorbereitungsrennen okay. war auch schon auch schon da ganz stark unterwegs und ähm, ja jetzt dieses Jahr hat er natürlich in der movistar Mannschaft ohne die großen großen ähm, Kapitäne wie Valverde, Quintana oder Landa natürlich dementsprechend viele Freiheiten und ähm, konnte die da erstmals erstmals zeigen. Mhm. Und ja, die Etappe, muss man sagen, also es gab da wieder eine Ausreißergruppe, wie Lella, Baumann, Mohoric, Montaguti, Torres und Tosch van der Sande, die wären ja auch fast durchgekommen. Also da fehlte für den ähm, guten Köhn-Baumann aus der Lotto-NL-Jumbo-Mannschaft nicht, viel und ähm, er hätte das Ziel als Solist erreicht, was man zu Beginn des Anstiegs nach Monte Vergine ja so in der Form vielleicht nicht erwartet hätte, aber es hat was sich dann man, auch.
0: Was man vielleicht noch erwähnen sollte, äh, was an diesem Tag das erste Mal beim Giro war, nämlich richtig Regen.
1: Genau, im Schlussanstieg drin ähm, hat es die ganze Zeit geregnet und dementsprechend war es auch äh, tatsächlich so, dass die Fahrer bergauf in diesen Kurven, weil es, ja, wie gesagt, ein Rollerberg war, ähm, sehr rutschig war auch, weil die mit mhm. sehr hoher Geschwindigkeit kamen und Chris Froome ist da auch in einer Kurve mit dem Vorderrad weggerutscht.
0: Die, die Frage, die dann auftauchte, kann er nicht mehr um die Kurve fahren? Weil es war ja schon der zweite Sturz in einer Kurve und es kann er ja, kann nicht genau, mehr lernt haben. Also
1: generell bei dieser Etappe war es so, dass äh, Chris Froome ein… also ich streib's ein bisschen auf die Spitze, eine Gefährdung für die anderen Fahrer im Feld war, <lacht> weil es gab davor eine Szene, glaube ich, ähm, wo er sich wo er fast seinen eigenen Teamkollegen hinau abschießt, weil er da irgendwie die ganze Zeit auf seinen Computer guckt und nicht nach vorne. Und dann noch eine Szene, wo er ähm, sich so ein bisschen so fast so ein Ringkampf liefert mit einem anderen Fahrer. Und dann ja, hat er auch bei seinem Sturz auch glaube ich noch Ben O'Connor mit abgeräumt.
0: Hm. Ja, also
1: irgendwie. Ist das wieder der Froom, der, der der, der die, aus Zeiten, die man schon längst vergessen haben wollte? Ja,
0: vergessen haben wollte. Ich wusste, ich hätte nicht gewusst, wie ich das, also mir, mir wäre es schwieriger gefallen, dies in eine anständige Formulierung zu packen. Ja, es ist schon komisch. Also dieses ganz, also vielleicht können wir einfach Froom und was da gerade passiert nach der nächsten Etappe besprechen, weil das äh, ist, ist ja nicht so, dass das alles war. Ne?
1: Ja, nur schade fand ich es dann, dass die ähm, die anderen Teams, also alle anderen Favoriten sich dann dann auf dieses falsche Spiel der Sky-Mannschaft reingefallen sind, weil die sind halt nach vorne gefahren, waren an der Spitze des Feldes, aber nicht um Tempo zu fahren, sondern um das Tempo zu verlangsamen, dass Drew mitkommt ja. und das hat keiner so richtig bemerkt und ist da in die Offensive gegangen, also da hätte ich mir schon gewünscht jetzt von der Mitchell-Scott-Mannschaft beispielsweise oder von FDG auch, dass man das ähm, wirklich ausnutzt und das gleich erkennt, aber ja, der Einzige, der daraus Kapital schlagen konnte, war halt, wie gesagt, Carapaz, der da, glaube ich, zwei Kilometer vom Ziel gut rausgeknallt ist und ähm, ja, dann die anderen Fahrer, die noch vorne waren, alle überholt hat und sich den Etappensieg
0: gesichert hat. Davide Formulo auch noch ganz kurz vor dem, aber jetzt nicht, also nee, ach nee, der war der Erste von den, äh, den Nachfolgern, so war das, ähm, ja und vor allen Dingen es ist ja auch so dass also diese Gruppe von Fahrern die dann reingekommen ist das waren ja jetzt um das mal einzuordnen das waren zwar nur sieben Sekunden die sie verloren hatten auf Carapaz, aber das waren jetzt auch immerhin das war ja eine größere Gruppe von ja 28 Fahrern und da hätte man durchaus ja noch Zeit gehabt und auch die 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 Chancen gehabt also von ganz vielen Fahrern anzugreifen da waren ja jetzt wirklich alle dabei im Prinzip ne also
1: klar und wenn wenn ich mir denke beispielsweise ein so Thibaut Pinot, der hat an dem Tag eigentlich die den Etappensieg so ein bisschen verschenkt, weil ähm, ist, er ist halt von so Bergfahrern einer der Sprintstärksten und Montevergine, da muss man nur mal in die Geschichtsbücher des Giros gucken, bei fast allen Ankünften da oben gab es immer einen Sprint aus einer größeren Gruppe raus. und von mhm. daher frage ich mich da schon, warum man da nicht den Hebel angesetzt hat, um, um da einen Sprint herbeizuführen
0: ja, also sehr, sehr sehr, sehr trau traurige Situation. das klingt jetzt auch falsch irgendwo, ne? aber da haben, also wenn wenn man am Ende des äh, Giros auf seine Platzierung guckt und vielleicht nicht ganz zufrieden ist und sich denkt, ach guck mal hier fehlen mir nur 4, 5, 6, 7, 10 Sekunden auffahrer XYZ, das wäre so ein Tag gewesen, um sie rauszufahren zu können und äh, sich dann nochmal eine Bonus die Bonifikation zu angeln ne? nicht viel, aber kann am Ende des Tages auch den Unterschied machen ähm, insofern ja, komische Geschichte, ähm, komischer Ausgang irgendwie des Ganzen, aber nun ja. Ähm.
1: Ja, aber freut mich sehr für Richard Kanapaz, genau, ich sagen, äh, muss, ne? muss, muss man war... ja auch mal sagen, der erste ecuadorianische Etappensieg bei einer Grande überhaupt. Mhm. Ja,
0: und ähm, einfach Herz in, die, Herz in die Hand genommen und los geht's, ne? also deswegen, äh, wenn ihr anderen nicht kann wollen...
1: mich, Ich kann mich auch nicht an so viele gute ecuadorianische Fahrer in der Geschichte des Radsports erinnern.
0: Ich kann mich ehrlich gesagt, glaube ich, an keinen erinnern. Ja, also
1: die, die anderen Südamerikaner, die jetzt alle groß auftrumpfen kommen, eigentlich alle aus Kolumbien bis auf Rujano, der war, glaube ich, Venezuelaner.
0: Hm, war Rujano, das war doch, nee, Venezuela, Rujano, hm. wie hieß der nochmal mit Vornamen? José, José. Humberto, äh, Venezuela, mein Gott, der hatte aber auch Ohren, mein lieber Scholli, Venezuela, aber auch das war, auch, also das war glaube ich, äh, schade, hier stand ja früher auch manchmal das Gewicht oder so weiter, das war aber auch ein Tausendsasser irgendwie, also den hatte ich immer gerne gesehen.
1: Ja und bei äh, Carapaz hat ihm glaube ich hinterher sogar der Staatspräsident gratuliert, also da kann man mal daran sehen, welch eine Tragweite für solch ein Land ein solcher Sieg überhaupt hm, hat. Ja. Also ich kann mir also nicht
0: vorstellen, ich das <lacht> das, sagen,
1: ne? dass Angela Merkel Toni Martin zum chiroetab sie gratulieren wird. Oder,
0: dass die Queen bei Chris Truman anruft. <lacht> Oder,
1: ja, das noch weniger...
0: Wobei, ich habe letztens durch Zufall, ich möchte gar nicht die genaueren Umstände erwähnen, weil es äh, peinlich wird, ich habe letztens noch mal einen Ausschnitt aus der Olympischen ähm, Eröffnungsfeier 2012 von London gesehen. Und mhm. da war doch die Szene, wo sich die Queen selber... Ähm, ich will nicht sagen parodiert hat, aber mit dieser James Bond Nummer, wenn du dich erinnerst, vielleicht. Ja. Ich glaube so ein bisschen so, so ein bisschen Selbsthumor hat die also so ähm, selbstreflektierenden Humor hat die auch. Also insofern so ganz und und dem Sir der Sir Bradley Wiggins also den Sir-Titel vergibt sie ja auch. Ne? Ich weiß nicht, ob das ob sie das jetzt persönlich macht, aber wer weiß? Vielleicht ruft sie doch den Flumi mal an. Aber ich glaube, der guckt dann aufs Telefon und versteht gar nicht, wer da anruft. ein Technisches Gerät guckt drauf, nicht mit sprechen. <lacht>
1: Ja, aber bei der bei der bei der Tour de France 2014, da wurde doch auf der ersten Etappe dem Marcel Kittel auch da auf dem Podium von der Kate gratuliert.
0: Ja, da die die wollte dem an die Wäsche wahrscheinlich. Endlich äh, mal ein Typ mit Haaren. <lacht> Gut, genug genug große Frauen in wichtigen Positionen äh, sich nicht darüber lustig gemacht, sondern dafür unseren Humor missbraucht. Ähm, machen wir mal weiter äh, bei der nächsten Etappe damit wir auch das Thema Froome noch weiter erörtern können. Ich sag mal so, war auch wieder nicht unbedingt eine der leichteren Etappe. Die Etappe Nummer 789 kommen wir sozusagen hin.
1: Ja, vor allem war es eine sehr, sehr lange Etappe auch. Von Pesco Sanita zum Gran Sasso d'Italia, also dem großen Stein Italiens sozusagen, die raufging auf ja, 2000, über 2100 Metern Höhe und ähm, ja, 225 Kilometer lang, also um es geografisch mal so ein bisschen einzuordnen. Wir waren da in den, in den Abruzzen und so ziemlich in der Mitte von Italien. Mhm. Ja, und ähm, es war ging? eine relativ, mhm. re relativ große Gruppe weg auch, tatsächlich, ähm, wo ich gedacht hätte, ja, da haben jetzt wahrscheinlich auch die, außer jetzt vielleicht Astana, wenn die sich einschalten, was sie auch tatsächlich getan haben, keiner ein Interesse, da den Etappensieg streitig zu machen.
0: Genau, also man sah dann, in, so gegen Mitte der Etappe, habe ich mal das erste Mal reingeschaut, sah man dann wirklich Astana mit vier, fünf Leuten vorne, direkt hinter dahinter Sky mit vier, fünf Leuten und da habe ich dann auch erstmal so ein bisschen nachgeguckt, ne, was ist ein bisschen passiert, dass ausgerechnet die in diesen Konstellationen, ähm, <lacht> da die Nachführarbeit leisten, weil ich dachte mir, okay, also nach dem nach dem bisherigen Zwischenstand muss Sky jetzt nicht unbedingt an der Stelle so viel Gas geben. Also ne, da gibt's jetzt auch also klar, für sie war es die Situation, wenn wenn aus Froomey noch mal was werden soll. Da muss langsam was passieren. Aber so richtig verstanden habe ich das in dem Moment nicht, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, bei Astana war es ja schon verständlich, die müssen halt mit Lopez Zeit aufholen und zum anderen ja, klar, ne, hätten die auch sehr, sehr gerne die Etappe gewonnen.
0: Ja, es ging mir nur um Sky, also da dachte ich mir, warum machen die jetzt so am meisten Nacharbeit?
1: Ja, es muss ja auch nicht immer, also wie man auf der vorigen Etappe gesehen hat, nicht immer darum gehen, den Rückstand zu verkleinern, sondern vielleicht auch darum da wie so, ja, äh, vielleicht so ein, wie nennt man das, wenn jemand so so ein Schlangenflöter die, die Schlange so ein bisschen... Mit Schlangenflöter? Also, <lacht> also hey, die, die, ist die anderen... Schmutzig. Jetzt ist es
0: schmutzig. Der die anderen da so ein bisschen
1: bisschen einschläfern mit einem langsamen Tempo.
0: Ja, äh, Schlangenbeschwörer. Genau, ja. Der Schlangenflöter aus England. Es wird immer schöner. Also so viele Schöne-Sendungstitel habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Nee, also die Schlangenflöter haben dann ihr Instrument ausgepackt und haben losgelegt. Und äh, dann äh, war es aber auch so, dass das am Ende irgendwie nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat, weil es am Ende dann doch wieder jemand anders gemacht hat.
1: Nee, so gar nicht, weil auf der Etappe ähm, ist es halt so gewesen, der Anstieg war zwar lang, der letzte, mhm. ähm, aber größtenteils war es auch ein Rollerberg und nur die letzten vier Kilometer waren, vier oder fünf Kilometer waren unheimlich steil und ähm, das ist natürlich so gewesen, da musstest du, da konntest du dich nicht mehr verstecken und da mussten dann mussten dann die Karten auf den Tisch und die Ausreißer die wurden dann nach und nach gestellt ich glaube der letzte war Fausto Masnada der eingeholt wurde ja und ähm, dann bei den Favoriten hat Orica, bzw Mitchell Scott da ähm, das Tempo gemacht und ja der erste der so sich da aus der aus der Deckung gewagt hat mal war Giulio Ciccone der auf der Etappe bei mir auch viele Sympathien ge geerntet hat, der <lacht> dreimal irgendwie angegriffen hat, ähm, vielleicht nicht immer so sinnig gewesen, aber er war zumindest mal einer, der es probiert hat. Auch da mhm. hat man sich wieder gedacht, Mensch, warum warum belauern die sich jetzt die ganze Zeit nur? Aber es muss wohl auch sehr viel Wind gewesen sein, zum einen, und zum anderen hat man zum Schluss gesehen, dass es momentan ja so vier, fünf Fahrer gibt, die sich einfach auf einem Niveau bewegen.
0: Mhm. Ja. Und wo dann, wo die sich, glaube ich, auch alle untereinander irgendwie dessen bewusst sind. Und deswegen vielleicht soll ich da auch sagen, ähm, meine vollkommen, also meine Interpretation, jetzt hier zu attackieren, bringt uns Fünfen überhaupt nichts, weil wir alle eben gerade auf dem gleichen Niveau sind. Und ähm, dann lieber mal warten, ob einer vielleicht einen schlechten Tag hat, den fahren wir dann aus, aus dieser Gruppe raus an Fahrern. Da natürlich dann Yates und Chavez in einer sehr äh, exponierten Position, dass sie eben... Ja, sich absprechen oder zusammenarbeiten können. Ähm, aber ähm, ja, dass dann eine Attacke, dann Attacke vor allen Dingen mit Wind und schwierig und so weiter, an so einem Berg dann einfach zu wenig Sinn gemacht hätte für diese Fahrer. Und dass man dann einfach mal den Kreis der Favoriten langsam, aber sicher peu à peu ein äh, bisschen reduziert. Weil am Ende des Tages hat es ja doch zwei Zumindest so viel gekostet, dass man sich fragt, macht das, äh, nimmt man, sollte man die jetzt noch einen erweiterten Favoritenkreis oder überhaupt noch im Favoritenkreis oder ja, können die. Naja,
1: einen? aber das, das, das Reduzieren der Favoriten reicht eigentlich auf so einer Etappe nicht, weil ich glaube, es war Pozzo Vivo, war der Erste, der gesehen hat, dass Dümole Probleme hat und dann attackiert hat. Und das hätte ich mir eigentlich von von der Mitchelton-Scott-Mannschaft erwartet, dass die wirklich versuchen, mit beiden Fahrern da Tom de Moulin Zeit abzunehmen, weil es kommt für mich so ein bisschen rüber, ja, dass die sich so als die Könige des Giro schon ein bisschen aufspielen und da denken, sie sind ja jetzt in der Pole-Position, aber ja, Du meinst du Mitchell noch, und scott
0: damit Ja, mhm.
1: genau. Ähm, die haben zwar das rosa Trikot, jetzt ist äh, Chavez auch Zweiter, aber wenn man mal schaut, Tom Dumoulin, der sitzt denen in den Nacken 38 Sekunden und das ist immer noch viel, viel zu wenig Zeit, was die auf ihn haben. Und da müssten die eigentlich jede, jede Gelegenheit irgendwie ausnutzen, um ihn da in Schwierigkeiten zu bringen. Und das, ja, bin ich gespannt, ob da der Hochmut vor dem Fall kommt.
0: Findest du das Hochmut schon? Hm, ich, ich bin noch nicht so Vielleicht genau.
1: ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ja, man hätte sicher auch, auf den, auf den letzten Kilometer noch mehr machen können.
0: Vielleicht, ja klar, da bin ich bei dir. Ne? Kann man, kann man, klingt blöd, und ich die frage, und Kann man aber ich auch frage, immer. Weißt was ich mich frage? Ob die vielleicht einfach noch gar nicht so, also ob die vielleicht auch einfach Schiss haben vor dem, was noch kommt und sich denken, ey, pass mal auf, wir fahren jetzt einfach hier mal mit, ne? Wir, wir gucken uns das jetzt erstmal an hier, das Spiel. Und äh, ja, es ist noch so viel, lass uns mal lieber ein paar Körner noch drin lassen. Vielleicht ist das auch so, so, so eine eher ich will nicht sagen Angsthaltung, aber vorsichtig so gar nicht realisieren, dass man vielleicht, also ne, Simon Yates, ich weiß nicht mehr die Wettquoten vorher, aber ähm, dass die sich dieser Sache eben, äh, dass es gibt ja auch dieses Arrogant wirken oder oder überheblich sein aus Unsicherheit heraus. Ne?
1: Naja, aber sie stellen sich ja schon so hin. Also wenn ich da die Interviews höre von Simon Yates, der da ganz klar sagt, ja, ich bin, will jetzt den Giro unbedingt gewinnen und... Ähm, bin da sehr sehr zuversichtlich auch und ähm, da würde ich mir Aussagen als beispielsweise Thibaut Pinot oder Tom Dumoulin, ja sag mal schön, äh, wart mal ab, bis wir zum Zeitfahren mhm. kommen, also ähm, solche Aussagen finde ich dann immer etwas etwas riskant bezogen auf die Konkurrenz.
0: Ja, aber wenn du als Profisportler nach neun von, wie viele Etappen sind es genau, ich weiß gar nicht, 21, neun von 21 Etappen führst, dein Mannschaftskollege ist zweiter, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, ich gucke mal, also ein Podium wäre nett, kann man auch nicht ernst nehmen.
1: Ja, aber ähm, es gibt da beispielsweise, da gefällt mir beispielsweise ein Chris Froome besser, der der sagt, ähm, ich schaue einfach von Tag von, von Tag zu Tag und gucke, wie es geht und ähm, versuche immer das Maximum rauszuholen mhm. und dann exponiere ich mich nicht gleich so und ähm, gebe dem anderen da ja vielleicht auch so einen so einen kleinen kleinen psychischen Anstoß, dass er dann ja, vielleicht dann doch noch besser fährt. Hm. Hm,
0: dass ich, dass, dass die, die team Froom gruppe jetzt in diesem Podcast noch größer wird, äh, freut mich natürlich einerseits. <lacht> ähm, aber ich weiß, was du meinst. Aber ich bin immer noch der, also ich freue mich immer noch sehr, dass die zwei oder das, ähm, ja im Primär assignment jetzt, das Ganze doch so, also dass das, dass der Giro bis jetzt dadurch so an Spannung gewonnen hat, finde ich zumindestens. Ne? Also das ist, äh, Weiß nicht, ob es also ich empfinde das als einen sehr, sehr großen Zugewinn.
1: Ja, ich es spannend, ähm, zu wissen, ob jetzt da wirklich noch mehr drauf gehabt hätte. Also, er kam da ja zeitgleich mit Pinot und Chavez ins Ziel und sah jetzt für mich nicht wirklich so aus, als hätte er da noch eine größere Differenz rausfahren können gegenüber den anderen. Aber, ja, werden wir dann auf den, auf den nächsten Etappen dann wahrscheinlich erfahren.
0: Genau, also zeitgleich reingekommen: Yates, Pinot und Chavez. Und dann Pozzovivo und äh, Garapas äh, auf Platz 5, 6, Formulo. Und im Gesamtklassement stellte sich dann das nach der gestrigen Etappe, also vor dem heutigen Ruhetag, da, <kühm> dass, äh, wie schon erwähnt, Simon Yates und Chavez äh, Platz 1 und 2. Mit ähm, dann doch 38 Sekunden schon Vorsprung auf äh, Dumoulin, 45 äh, Pinot. Auf Rang 5 mit ja, 57 Sekunden dann schon Pozzo Vivo. Ähm, der von dir so hochgelobte Richard Carapaz auf Platz 6 bereits mit 1,20. George Bennett, Ron Dennis und Chris Room finden wir nicht mehr mehr in den Top 10. 2,27 ist, finde ich, schon eine Packung. Ähm, 2,36 Fabio Aru. Meine Theorie, er könnte in der dritten Woche vielleicht doch nochmal groß auftrumpfen. Ich weiß nicht, ob ich mich von dem Gedanken schon verabschieden muss. Fände ich schade. Habe ihm immer noch so ein bisschen immer ein Auge drauf, was es was ihm wird, aber das Vertrauen in äh, seine Leistung ist bei mir nicht gestiegen, um zu, ehrlich zu sein, an dem letzten, äh, dank der letzten zwei Etappen.
1: Nee, also man muss sagen, äh, die beiden Verlierer des Tages waren Chris Room und, ähm Fabio Aru bei Froome hätte man vielleicht noch denken können, ja, der fährt da jetzt ähm, vielleicht wie immer so ein bisschen am Ende der Gruppe rum und schaut da auf seinen Computer und wenn das dann richtig, richtig kalibriert ist, kommt er vielleicht wieder nach vorne. Aber dem war, dem war dann gar nicht, gar nicht so. Also er konnte da teilweise nicht mal mehr das Hinterrad von Pools irgendwie halten und ähm, kam sogar hinter seinen Teamkollegen dann noch ins Ziel. Ja, und ähm, ist halt die Frage, ob ob diese beiden Fahrer denn in der dritten Woche erst so richtig in Schuss kommen. Also bei Froome ist es ja scheinbar Teil des Plans. Ähm, hat er jetzt heute, der hat am Ruhetag eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, ähm, dass von Anfang an eigentlich der Plan so war, ähm, erst zu Ende des Giros so langsam die Topform zu erreichen, weil die Fahrer, die in den letzten Jahren versucht haben, das Double zu schaffen, die waren alle am Anfang des Giros schon in sehr guter Form und hatten dann bei der Tour gar nichts mehr drauf. Und das mhm. Das ähm, soll sein Plan sein und natürlich die, die Stürze sind da auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Also er ist am vorigen Tag dann auch nochmal gestürzt und ähm, mit Sicherheit spielt das auch eine Rolle.
0: Das klingt für mich ein bisschen so, wie äh, wenn die deutsche Autoindustrie sagt, die Diesel sind noch lange äh, auf den Straßen Das ist ein sehr, sehr gutes Produkt und äh, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin klar, nicht, es, es, es klingt <lacht> sehr plausibel und so wie er es erklärt, macht das auch alles Sinn. Aber dass sein, auf, sein Auftreten neben dem Rennen, ähm, nee, noch nicht mal das mehr. Also er war ja schon immer jemand, der sich auch gut verkaufen Er ist gar nicht so ein, so ein Lautsprecher, wie es jetzt in Wiggins vielleicht war, oder ein Cavendish oder so, um zwei englische Fahrer daneben, daneben zu stellen. Aber er war immer auch in so ähm, in so Pressekonferenzen und so, fand ich ihn immer sehr überzeugend auf eine gewisse Art und Weise. Aber seinen Flieger zu verpassen, das, das wäre im Team Sky früher nicht passiert. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Also wenn Team Telekom und Mario Kummer, wäre das passiert, die hätten die hätten den Schlüssel von dem Helikopter wahrscheinlich verlegt, aber den äh, Team Sky wäre das früher nicht passiert und dieses Hin, Hinfallen andauernd und Flieger äh, verpassen und so, das ist nicht das, also so kenne ich das nicht und äh, da jetzt danach von dem großen Masterplan zu reden nebenher auch noch, das finde ich schwierig und wirkt auf mich nicht zu überzeugend, um es vorsichtig auszudrücken.
1: Ja gut, was soll er machen? Also er macht da halt einen auf Optimismus Klar. und ähm, schaut halt, das ist wie Simon halt die
0: Frage, die Frage,
1: was in der dritten Woche da noch bei rumkommt. Also mhm. vergessen wir nicht, vor zwei Jahren wurde der Giro von einem Fahrer gewonnen, der zwei Etappen, drei Etappen vor Schluss, vier Minuten, glaube ich, 37 Rückstand hatte in der Gesamtwertung.
0: Mhm. Ja, aber das, das meine ich halt, ne. genauso wie Simon jetzt jetzt nicht sagen kann, äh, Ich reicht mir eine Podiumsplatzierung, kannst du mir auch nicht sagen, äh, ich benutze das jetzt hier noch als gutes Training. Wir hatten, glaube ich, in der ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder in der zweiten Sendung schon mal war, mal so die Theorie gemacht, was passiert, wenn Fum jetzt wirklich noch mehr abbaut? Ist, ist das die Hintertür für den für die für die Tour? Und dieser Plan klingt für mich auch immer plausibler.
1: Ne? Das ist, glaube ich, für mich also ähm, kein Plan. Also er ist schon an den Start gegangen, um das Ding unbedingt zu gewinnen. Äh, ja, ja.
0: Aber die die das muss ja dann auch also um dieses um diesen gesamten Problemkomplex From Tour de France Start, wie kommen wir aus der Nummer raus, von, für, für alle Seiten das Gesicht zu wahren? Ähm, wenn man es jetzt böse von aus betrachten wollen würde, um da eine Lösung, wo jeder sein Gesicht bewahren kann, äh, zu bekommen, ist das jetzt eigentlich ganz gute Situation. Er muss jetzt nur noch zwei, drei Etappen richtig verkacken, vielleicht einmal noch irgendwo auf den, auf den Popo fallen. Und dann könnte man ihn äh, mit erhobenem Hauptes aus dem Giro rausnehmen und sagen, äh, er hat nicht die Form, er hat nichts. Er geht jetzt nochmal ins Trainingslager und dann entscheiden wir und dann hört man nichts mehr.
1: Ja, aber was soll ihm das dann bringen?
0: Naja, also wenn, also sie, sie hätten zumindestens, ähm, naja, mit dem, also mit dem Flum aus der jetzigen in der jetzigen Form bringt sie ihn auch nichts damit hinzunehmen
1: ne klar aber das da, ist wird ja überhaupt... da fährt der
0: da fährt jedenfalls Fall werde ihm die, die an den Tagen äh, an den ungeraden Tagen um die Ohren und Fintana ähm, an den geraden Tagen
1: ja <lacht> aber die Frage wäre ja, was was würde es ihm bringen jetzt aus dem Giro auszusteigen
0: nee das meine ich ja gar nicht ich, ich finde nur das ist eine, eine sehr sehr ähm, sehr sehr ähm, komfortable Situation für das Team Sky um, weißt du, es, es, es kann irgendwie auch gar nicht, also sie könnten dann aus dieser ganzen, diesen ganzen Themenkomplex um, irgendwie galant umgehen oder galant aussteigen können. Ich weiß, ich weiß, das klingt jetzt sehr krude. Ich hoffe, ich hoffe irgendjemand versteht, was ich meine.
1: Ich sehe da gerade den Ansatz nicht, also… Also, ja klar, sie haben, sie, haben, sie haben ja definitiv sozusagen ein Anführungs- und Schlusszeichen, ein Luxusproblem, weil sie ja sowieso noch beispielsweise einen Fahrer wie Thomas beispielsweise in der in der Hinterhand haben für mhm. die Tour. Aber ähm, ja, wenn sie jetzt Froome aus dem Giro rausnehmen würden, dann würden sie sich ja selbst schwächen.
0: Ja, ja klar, aber äh, nochmal, also Froome in der Form jetzt, wie er sich da so gerade präsentiert, ähm, ist halt auch irgendwie nicht jetzt, ne, ist keine Nummer, die man dabei haben muss. Also im Moment derzeitiger Stand. Fast in zwei Wochen ist, kann ich vielleicht genau das Gegenteil behaupten von dem, was ich jetzt sage. Aber im Moment, so wie er da rumfährt, ist er ja jetzt nicht der große Giro-Favorit, äh, der der vorher gehandelt wurde und äh, wo die Buchmacher ihnen ähm, die schlechteste Quote gegeben haben. Ähm, das ist er nicht. So Und dann würde ich doch an Team Sky-Stelle sagen, okay, ähm, für uns, ist, wir müssen das bestmöglich aus dieser Situation machen und wenn Froome jetzt beim Giro so ich sag mal, so underperformed. Dann nutzen wir das doch, um wirklich aus dieser ganz aus dem Themenkomplex Tour de France, Froome, Doping rauszukommen, indem wir sagen, alles klar, er hat einfach nicht die Beine, er hat nicht die Form. Ähm, äh, lass uns mal, bevor wir bei der Tour de France uns jetzt auf ewig mit den Franzosen äh, vermasseln. Ja, und ihn da durchdrücken und er wirklich dann auch mit schlechter Form da auch noch am Start steht. Da ist das doch jetzt das Beste, ihn dann rauszuziehen aus dem ganzen Themenkomplex. Lass ihn den Giro meinetwegen noch durchfahren bis zur letzten Woche. ne? Und dann erstmal aus dem Verkehr ziehen das Ganze und dann nochmal gucken in Ruhe.
1: Du meinst sozusagen als PR-Nummer, oder?
0: Ja, nicht als PR-Nummer, aber sie würden sich einfach, also wenn Sky sich entscheidet, Froome startet nicht bei der Tour, würden sie mhm. sich doch Ärger ersparen.
1: Ja, aber, Und mit der derzeitigen
0: also, Form hätten sie jetzt auch nicht den großen Tour-Favoriten im Team.
1: Ja, aber selbst wenn Fru mit der Form startet, wäre er immer noch ein wertvolles Teammitglied. Und ich glaube, Team Sky ist es äh, einfach egal, was andere denken oder schreiben.
0: Okay, das ist, das ist ein Punkt, den ich, äh, ne, der, der dem widerspricht, was ich sage, klar. Ich bin gespannt, ich finde es aber ausgerechnet auch so unter Also
1: die Geschichte, die Geschichte dieses Teams zeigt ja jetzt auch, dass immer wieder Dinge gesagt wurden, die so nicht wahr waren. Und von daher denke ich nicht, dass es jetzt anders sein wird. Das
0: sind alternative Wahrheiten. <lacht> nee, wie hieß das alternative Fakten, oder? Ja, hat doch der, 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 die Pressesprecherin von Trump mal gesagt. Alternative, genau, alternative Facts. These are only alternative facts. <lacht> <lacht> mein Gott, was wäre eine Welt. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Ich finde, dass jedenfalls diese ganze Geschichte Flume und äh, alles, was da rum pass äh, passiert, gerade auch in der Hinsicht ähm, so mal was, etwas, was auch zu bedenken gibt oder wo man mal sich Gedanken, oder wo, wo man drüber sprechen kann, zumindest, also spannend auf jeden Fall.
1: Ja, und wir müssen noch erwähnen bei dieser Etappe, ähm, nur, ja, so gut, ich glaube, waren ähm, 18 Sekunden hinter Flum reingekommen, Maximilian Schachmann als 27. hat sich da, sehr, sehr gut geschlagen und ähm, liegt jetzt in der Nachwuchswertung, ist da da zwar ein Platz zurückgefallen, zwei Minuten 17 hinter Richard Karapatz, in der Gesamtwertung 19, 3 Minuten 37 nur Rückstand. Ja, schlägt sich da sehr, sehr beachtlich mhm. bei seiner ersten Grand Tour.
0: Auf jeden Fall. Und äh, vielleicht auch nochmal wieder aus den Tiefen des Regelwerks eine Geschichte. Ähm, und zwar gab es da die Situation, dass zwei Fahrer den Namen mich nicht aussprechen kann Der einen ein Vorname ist mir natürlich kinder, Fausto getrickst haben, klingt blöd, ne aber auch in der Situation, wo ihnen wahrscheinlich das Adrenalin und der Schweiß aus den Ohren lief, ähm, ja, etwas gemacht haben, was wohl entgegen des Reglement spricht Also Situation Fahrer A war Fahrer Nummer Berhane. Habe ich das richtig ausgesprochen? Berhane?
1: natnahel Berhane, ja, aus der Dimension Data Mannschaft und ähm, die beiden Mannschaft, die beiden Fahrer von Androni, Masnada und Ballerini, da war es einfach so bei der ersten Bergwertung, glaube ich, genau. Ähm, ja, hatte Masnada ein technisches Problem, ihm war die Kette runtergefallen, und wurde halt ja, geschoben, weil er die Bergwertung gewinnen wollte und ähm, ja, Berhane, der ähm, hat da eigentlich mit einer fairen Geste ähm, ihm da helfen wollen und ähm, letzten Endes wird dann der Masnada noch dafür bestraft, ja. weil er nicht sozusagen nicht selbstfahrend über diese Bergwertungslinie gefahren ist und ihm wurde dann nachträglich der Sieg in dieser Bergwertung aberkannt, er wurde glaube ich auf den Sechsten. letzten, ja sozusagen fast irgendwo da auf den letzten Platz der Gruppe, der zugehörte, mhm, genau, ja. zurückversetzt und Behana hat dann letzten Endes die Punkte gut geschrieben, obwohl er sie eigentlich gar nicht haben wollte.
0: Mhm. Habe ich mich dann auch gefragt, wie war das jetzt mit der mit der Villiers-Mannschaft, ne, die den Fahrer ja auch ins Ziel geschoben haben. Äh, der, der war natürlich weit entfernt davon, irgendwelche Punkte zu kriegen, aber hätte den auch nicht kriegen dürfen. Ja, also, äh, kur Kuriosum am Rennen, also, wenn ihr mal irgendwann in der äh, fatalen Situation seid, dass bei einer Grand Tour äh, ihr kurz vor der Bergwertung euch die Kette runterspringt, lieber anhalten und draufmachen und schnell weiterfahren, als statt euch von einem Teamkollegen anschubsen zu lassen rüberzukommen. Ähm, dumme Idee. Bringt nichts. Also profitiert keiner was von. Außer der Teamkollege, der die Punkte bekommt.
1: <lacht> ja, ja, aber es ist also für mich wieder so, da stellt sich der Radsport wieder selbst ein Bein mit dieser ja, ja, Regel.
0: Total. Also, Und und dann sagt man, Radsport ist aber ein Mannschaftssport.
1: <lacht> ja, klar. Also, ähm, ja. Oh. ja, da fehlen mir so ein bisschen, ein bisschen die Worte dafür.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja jetzt nicht so, dass da Klar, es geht ja auch um Geld irgendwo ne, für die Mannschaftskasse. Also wahrscheinlich sind diese Punkte da nicht so viel wert äh, und, und das Geld auch nicht so viel. Aber ähm, klar, wenn so es ein, so eine Regel gibt, muss sie eingehalten werden und dann muss es auch äh, befolgt werden ne, und auch sanktioniert werden. Ne? Wir sagen ja immer auch äh, bei Doping Sachen, wenn ne, es eine Regel gibt, dann gibt es da auch keine Ausnahme von, dann muss sie halt befolgt werden. Und Aber pf, die Regel kann man ja auch mal überdenken. Ich weiß auch nicht, für welchen Fall diese, Re es gibt ja auch Regeln, da frage ich mich immer, für welchen Fall ist das gemacht? Also wer sitzt da und denkt sich, hm, das könnte...
1: Ja, Ja, aber da ist jetzt, glaube ich, sozusagen ja, so ein klassisches Beispiel, wo dann dieser Videoschiedsrichter zum Einsatz kam dann. Mhm.
0: Aber wo wo man dann auch ja, aber trotzdem, es muss ja irgendeiner vorher diese Regeln mal aus sich ausgedacht haben.
1: Ne? Ja, die UCI ja. in dem Fall. Und wer
0: sitzt da in seinem Stimmbann-Kimmerlein und überlegt sich, hm, wenn ein Fahrer den anderen anschubst, weißt du, das muss ja auch, das ist ja ein so theoretischer Fall, also ich kann mich nicht erinnern, wir hatten das schon mit dem ausgetauschten Vorderrad von einem anderen Mannschaftskollegen. Ähm, ne? Da kann ich noch sagen: Okay, Hilfestellung von einem anderen Mannschaftskollegen. Da war ja, glaube ich, die Situation, das durfte nicht von einer anderen Mannschaft sein. Aber hier war es doch die gleiche. Ja, Mannschaft,
1: der ne? Richie Port hatte das mal, dass sein Vorderrad von einem ähm, äh, Fahrer aus der Orica-Mannschaft damals genau. bekommen hat und wurde dafür dann sanktioniert. Ja,
0: ne? Aber hier war es ja die gleiche, die gleiche Mannschaft insofern. Ähm, äh, Hätte er ihm das Rad gegeben, dann wäre es okay gewesen, aber wenn er mit Schubstern gibt es nicht okay, also irgendwie nicht ganz stringente Argumentation finde ich so, als Ganzes.
1: Nee, gar nicht. Ja. ja, vielleicht können wir noch kurz ein bisschen dann über die Gesamtwertung, die Gesamtsituation Natürlich. sprechen. Ähm, ja, ist jetzt die Frage, wie, was denn jetzt sich dadurch verschoben hat, also generell hat Tom Dumoulin ein bisschen Zeit verloren auf der Etappe. Ja, vielleicht hätte er ein bisschen mehr noch verloren, hätte man früher angegriffen, aber er ist nach wie vor in einer sehr komfortablen Situation mit nur 38 Sekunden Rückstand, hat er alle Trümpfe auf, auf seiner Seite. Ein Fahrer, der mir momentan unheimlich imponiert, ist Thibaut Pinot, der recht unauffällig fährt, aber taktisch sehr, sehr geschickt, heftet sich immer an die Hinterräder, verliert kaum Zeit, verschwendet nicht unnötig Kräfte Ja und ähm, ist auch jemand, der ganz passabel eigentlich Zeit fahren kann, den man da auch auf der Rechnung haben muss. Ja, und die beiden, beiden und scott fahrer die müssen sich, die müssen sich da was einfallen lassen, um, um den Hebel anzusetzen, den guten Zeitfahrern noch mehr Zeit abzunehmen.
0: Also sehr, sehr äh, spannendes, äh, Konstru spannendes Gefüge im Moment irgendwie. Und ich finde auch Pozzovivo und Carapaz dahinter ne, Ich will nicht sagen, Sch Schlagweite ist immer so ein blödes Wort, ne, aber das ist jetzt auch nur so rund eine Minute, das heißt, muss ich mir nur mal vorstellen, dass ein, zwei Leute von den Vorderen da sich ablegen oder irgendwas passiert, wünscht man keinem, aber dann sind die auch wieder nah dran, ne? der Ron Dennis auch noch auf Platz 8, gar nicht so weit weg, guter Zeitfahrer, der wird vielleicht auch noch mal ein bisschen was nach vorne packen, also insgesamt eine sehr, sehr dichte Situation. Ja, aber Porto Vivo
1: und ähm, Carapaz, die sind da natürlich auch noch in Schlagdistanz. Bei Porto Vivo, ja, habe ich mir auf der Etna-Etappe schon gedacht, da hat er vier, fünf Mal angegriffen, warum hat er nicht einmal richtig angegriffen? Mhm. Das ist so ein bisschen, verhält sich da manchmal nicht so super clever in den Bergankünften und bei Miguel Angel Lopez generell bei der Astana-Mannschaft, dem bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig in jede Chance auszunutzen und das Rennen irgendwie verrückt zu machen, weil die haben mit Lopez glaube ich zwei Minuten 34 Rückstand, müssen unbedingt Zeitgut machen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie die das jetzt mhm. noch noch anstellen wollen. Für mich auch sehr schade in der in der Nachmuckwertung. Das hätte auch einen schönen Kampf zwischen Carapaz und Chicone geben können noch Beziehungsweise er hätte noch eingreifen können, wäre nicht irgendwie, glaube ich auf der zweiten oder dritten Etappe hat er so viel Zeit gefressen, ähm, mhm. ist 32 Minuten jetzt zurück. Und Schachmann
0: mittlerweile auch auf Platz 5 zurückgerutscht, allerdings auch 2 Minuten 17, also immer noch alle ihren Wert, <lacht> die Position, die er da einnimmt.
1: Ja und wenn er jetzt, also kommen ja jetzt noch zwei schwere Etappen, wenn er da nicht zu viel einbüßt, dann kann er ja auch im Zeitfahren wieder was zurückfahren.
0: Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, vielleicht machen wir das dann direkt an dieser Stelle dann so ein bisschen mal Vorschau auf die nächsten Etappen, was uns da erwartet. Das ist einmal, wo haben wir es denn? Etappe Nummer 10 folgt als nächstes. Das ist die Etappe von Penne nach Gualdo Tadino. Längste mhm. Etappe, behaupte ich mal. Ich habe jetzt 239 Das ist die längste
1: Etappe des Tyrus, ja, 239 Kilometer.
0: Schon fast. Und schon fast irgendwie Monumentcharakter. Zumindest in Bezug auf die Länge des Ganzen.
1: Ja, also das ist ja fast so lang wie eine Flandern-Rundfahrt beispielsweise. Mhm. Und gleich ähm, ist… Startet,
0: obgleich es, startet obgleich, kurios.
1: Ja, <lacht> es geht da vom Start weg ähm, von ja, 285 Metern auf 1254 Meter herauf. Ähm, eine Bergwertung gibt es da gleich. Und Da werden sich mit Sicherheit die Fahrer, der ein oder andere auf der Rolle warm fahren lassen, um da nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden irgendwie. Und ähm, obgleich das Profil dieser Etappe natürlich auf den ersten Blick recht einfach aussieht, denn ähm, wenn man genauer hinschaut, geht es dann doch den ganzen Tag eigentlich kaum flach daher.
0: Vielleicht noch kurz mal, ähm, weil wir es jetzt gerade angesprochen haben, Bergwertung, ähm, das Bergtrikot trägt Simon Yates virtuell, ähm, Javes äh, in Realität, Pinot, Carapaz, Ne, ich denke mal so, die Leute auf Platz 4, 5, 6 der äh, Bergwertung, die nicht unbedingt nur auf die äh, auf das äh, Gesamtwertungstrikot schielen. Ne, so ein Karpask wäre auch jetzt eine gute Nummer darauf, vielleicht zu gehen. Ne? Morgen dann direkt am Start. Attacken. Das wäre
1: für ihn, wäre für ihn natürlich eine ne Option, neben dem ähm, Nachwuchstrikot auch noch auf das Bergtrikot zu gehen, aber. Problem ist natürlich, oder seitens der Teamleitung wird man natürlich auch sagen, wir sind ja nicht doof und verspielen jetzt dessen gute Position in der Gesamtwertung mit äh, Fahren auf das Bergtrikot. Also der ist ja in der Gesamtwertung auch noch sehr, sehr gut platziert. Ja, aber stell dir mal vor,
0: stell mal morgen am Start, ja? also es bildet sich jetzt irgendwie eine Gruppe mit, ich sag mal, zwei Top-10-Leuten, unter anderem Carapaz und danach noch so vier, fünf, die schon in der Gesamtwertung relativ weit hinten sind, aber trotzdem Bergtrikot-Punkte haben. Gibt es da jetzt welche? Ich gucke mal gerade. Ähm, machen wir es denn hier, Ranking, hm, na, das Ranking ist doof, naja, ähm, ihr wisst, was ich meine, ne? also jetzt so, äh, und wenn da mal in der Gruppe vielleicht vorne aufgepasst wird, wer weiß, ne? vielleicht ergibt sich ja so eine Chance, dass, äh, dass, dass da noch so ein, so ein keine Ahnung, Barbini, wen haben wir hier noch rumfliegen, ähm, ja generell gibt es, dass, dass da er vielleicht das dass, dass eine attackiert, und mhm. muss sich dadurch ja nicht unbedingt die Chance auf das andere, ne? er ist in der Gruppe, legt sich nur hinten drauf, wird nicht groß mitführen, sammelt dafür auch nicht die großen Punkte ein. Aber vielleicht ist das so auch so ein Fahren aufs Bergtrikot, in dem man sich die erste Bergwertung holen will und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
1: Generell gibt es halt wenig so Fahrer, die sich jetzt irgendwie da schon ähm, auf die Fahne geschrieben haben, das Bergtrikot zu erkämpfen.
0: Naja, die sind immer noch alle auch in den Top Ten.
1: Ja, aber ich würde mir so vorstellen, beispielsweise jetzt so, weiß nicht, so ein Fahrer, wie, der schon viel Zeit verloren hat, wie Luis Meinches beispielsweise, ja gut, bei dem ist es halt generell schwierig, weil er eigentlich nur defensiv fährt, ähm, dass der da vielleicht auf das auf das Bergtrikot ein Auge Auge wirft, ja, oder auch ein Davide Formolo, der hat ja auch schon viel Zeit verloren, ähm, weil er einen schlechten Tag hatte, ja, hat da aber vielleicht auch mehr Freiheiten von den Favoriten aus und da könnte er ja auch auf auf das Bergtrikot fahren.
0: Ja, genau. Also, das wäre, dass wär, sich irgendwie so eine Gruppe von vielleicht äh, fünf, sechs, sieben Fahrern bildet und die dann morgen äh, da attackiert. Kann ich mehr. Also, ne, wenn, wenn ich morgen da im Fahrerlager rumlaufe und ich sehe den, den Richard auf dem Trollentrainer fahren, dann würde ich in Simon jetzt Stelle mal kurz mir überlegen, ob ich, äh, ob ich da nicht direkt hinterher stiefel, um es so rum äh, vielleicht mal zu formulieren.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, es ähm, ist auch noch nach einem Ruhetag und dann geht es gleich von Anfang an berghoch.
0: Ja. Und wie du schon gesagt hast, ne, danach, also jetzt nicht äh, wie die von dir eben schon erwähnte Flandernrundfahrt, ganz so bergig oder nicht zumindest nicht so steil, aber ich sehe jetzt nirgendwo irgendwie die Auflistung mal aller Höhenmeter auf einen Schlag, aber insgesamt scheint mir das doch eine Menge zu sein. Und äh, ja, also da, da wissen die am Abend auch, was sie gemacht haben.
1: Könnte ein Tag für eine Gruppe werden, glaube ich allerdings nicht, nach dem Ruhetag, aber die Frage ist halt, ja wer könnte da sonst auf so einer Etappe darauf zielen, das Ding abzuschießen? Also welche Mannschaft hat wirklich ein Interesse, da einer ja potenziellen Ausreißergruppe nachzujagen?
0: Hm. Vor allen Dingen, weil ich sehe auf der Karte zumindest, dass der der letzte Teil, also das spricht für mich wieder wie äh, für eine Ausreißergruppe, weil die letzten, ich sag mal ab Kilometer anderthalb sind wirklich, wirklich sehr, sehr technisch. Also mit Uh, mehreren 1, 2, 3, 94-Grad-Kurven auf den letzten vielleicht 1200 Kilometern. Wieder 1200, Metern. Hm? 1200
1: Metern. 1200 Metern.
0: Habe ich gesagt, Kilometer ja, okay. Ähm, 1200 Metern, ähm, also ist hier so ein Tag, wo ich mir, wo ich denke, hoffentlich, wäre schön, wenn, wenn ein Fahrer alleine reinkommt, dann mache ich mir weniger Sorgen im schlimmen Start. Ähm.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen, also Massensprint wird es, denke ich, auf keinen Fall geben.
0: Ja. Okay. Das ist die Etappe 10, äh, morgen Dienstag. Dann gehen wir direkt weiter zur Etappe 11. Vom, vom Home des Franzes von Assisi nach Ossimo. Ähm, insgesamt also wieder im Nord, äh, oder bewegen wir uns langsam Richtung Nordosten. Ähm, und eine komische Etappe irgendwie. Also wenn ich, wenn ich irgendwie so eine Etappe dann wieder denken würde, das könnte für Ausreißer was sein, dann wäre es diese.
1: Ja, so eine klassische Mittelgebirgsetappe eigentlich, also mhm. ähm, zweimal dritte Kategorie und am Ende dann noch, ähm, ja, ist es ne, so, sozusagen eine Mini-Bergankunft, eine Hügelankunft, sagen wir mal so. Es geht da die letzten, ja, so gut zwei Kilometer bergauf und ähm, da ist eine Rampe dabei mit bis zu 16 Prozent.
0: Mhm. Auch so, so unrhythmisch sieht das zumindest auf dem Papier aus. Also bin ich sehr gespannt, was für ein so Eigentlich so in der, normalen, in der normalen Form, so ein na, ich lehne ich gerade so ungern aus dem Fenster, aber ich glaube, so ein Nibali zum Beispiel oder auch ein Valverde, das wäre sowas für die gewesen, ne? Weil man dieses, dieses ganz steile Stück zwischendurch hätten sie gern, hätten sie noch mitgenommen und den Rest dann mit Vollgas, kann ich mir gut vorstellen.
1: Das ja, es wäre so eine typische Valverde-Etappe wieder ja. gewesen, aber der ist ja, der ist ja leider nicht dabei. Also, ich kann mir gut vorstellen, der Tag, ja, tippe ich mal auf, auf, auf eine Fluchtgruppe vielleicht, mhm. also, aber ja kann alles Ansonsten passieren. Bei dem, es kann auch sein, dass ähm, am Ende ein geschlossenes Feld ankommt und dann unter den Klassementsfahrern fahrern Abstände gemacht werden, weil definitiv in diesem, in dieser Schlusssteigung wird es der ein oder andere probieren, mhm. da ein paar Sekunden rauszuholen.
0: Ja, hängt aber auch mit Sicherheit davon ab, wie der Tag ähm, morgen verläuft und äh, was sich daraus ergibt.
1: Ja, aber jetzt zum Morgen ist mir auch nochmal eingefallen, wer eigentlich Vielleicht auch eine Etappe für Toni Martin.
0: Mhm. Ja, klar. Also das erinnert mich
1: so ein bisschen äh, an das Profil auch von der von der Tour de France 2014. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, mhm. als er da wirklich äh, 100 Kilometer alleine durchs Elsass gepanzert ist.
0: Ach ja, da hatte der keinen Bock auf Gesellschaft an dem Tag, ja, ja. Ähm, ja, wenn er auf, wenn er über den ersten Berg mit gut oder wenn er über den ersten Berg mit einer kleinen Gruppe drüber kommt, ne, seinen Rhythmus fahren kann und entspannt ist, ja. Dann Weil es
1: ist, ist dann hinten raus auch nicht zu schwierig, sagen wir jetzt mal. Und ähm, ja, wie gesagt, die die Chancen für eine Gruppe sind gar nicht so
0: schlecht. Ja, also von Kilometer, ich diese ich sehe dieses äh, lange, langsame Teilstück nach oben, von Kilometer 160 bis 100, bis 208, 166 bis 208, da kann ich mir schon vorstellen, dass er ein schönes Zeitfahrtraining von 40 Kilometern hinlegt, um sich schon mal warm zu fahren. Ähm, nicht ganz ausgeschlossen. Und Hängt natürlich jetzt auch immer ein bisschen, also so sehe ich es zumindest bei Toni und Martin davon ab, äh, ist es zu technisch, dann wird es wieder schwierig. Aber wenn er einfach nur gerade fahren muss, doch, äh, ist ist ein interessanter Tipp. Muss ich sagen. Also hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, aber so äh, doch, doch.
1: Ja, aber die beiden Etappen, morgen und übermorgen, sehr, also wie, wir rätseln ja jetzt schon länger dran rum. Also schwierig einzuschätzen. Also es kann auch mal sein dass sich irgendwie eine Konstellation ergibt, wo ein Fahrer, der zwei, drei Minuten im Klassmord zurück ist, in der Gruppe ist und dann man hinten sich verpokert und wir dann plötzlich jemand anders im rosa Trikot haben und ähm, der zum Problem wird.
0: Das, sage ich ja, ist die Richard-Chance. Die Chance für Richard. Richard und Toni Martin und noch drei, vier, fünf andere Leute. Ja, und wir hatten es ja auch. Und auf den, nimmt noch noch, den nimmt man auch noch nicht so, den nimmt man wahrscheinlich schon ernst, aber noch nicht so, als wenn jetzt da morgen irgendwie den Chavez, der FRAVEST versuchen würde, in die Gruppe zu gehen, ne? Also nicht in der Form. Genau,
1: die Situation hatten wir ja schon mal in Richtung Ätna, dass da wirklich einige sehr, sehr gute Klassementsfahrer in der Ausreißergruppe waren, die am Ende auch durchgekommen sind. Mhm. Also
0: morgen, morgen spannender Tag, äh, morgen, was haben wir, morgen? morgen ist Dienstag spannender Tag, Mittwoch spannender Tag und, ja. Dann können wir uns auch, dann können wir am Donnerstag ein bisschen durchatmen.
1: <lacht> ja, am Donnerstag ist also, denke ich, definitiv eine Chance für einen Sprint, also eine der letzten Gelegenheiten, für die Sprinter da nochmal zu zeigen, ähm, was sie können und ihre PS auf die Zielgeraden zu bringen.
0: Einzige Möglichkeit, weswegen das nicht der Fall wäre, ich halte es für äh, unwahrscheinlich, aber Windkantensituation in Rimini, <lacht> ähm. Also dass es dort dann äh, Probleme geben könnte, aber halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Also ich glaube auch, dass, je nachdem, wie die letzten nächsten zwei Tage verläuft, in dieser Tag dann so ein bisschen, ich will nicht sagen, also Ruhetag genutzt wird, aber dann schon mal gesagt wird, okay, äh, es, es muss auch mal einen Tag geben, wo man die Beine hochnimmt. Vor allen Dingen, ähm, also wir hatten uns jetzt vorgenommen, dass wir am Donnerstag die nächste Sendung aufzeichnen, deswegen gehen wir jetzt nicht darüber hinaus. Ähm, aber am Freitag, glaube ich, auch noch mal so eine ruhige Tag, aber dann am Wochenende. Da steht Ja, dann ja am,
1: Wochen, am, am Wochenende kommt es dann knüppeldick, also da werden wir später dann nochmal drauf eingehen
0: Ja, genau, am Donnerstag und äh, deswegen sind diese zwei äh, Sprinter-Etappen, sage ich mal vorsichtig, vielleicht auch genau die richtigen, äh, um mal die Beine für die gasam ein bisschen hochzunehmen. Wie gesagt, insbesondere wenn man weiß, äh, dann wie die nächsten zwei Tage verlaufen. Gut, das war jetzt so unser Giro-Abriss. Äh, haben jetzt noch so ein bisschen <lacht> äh, Vermischtes Sage ich mal, als Meldungen, äh, also die Kamittelmarke setzen für den Punkt Vermischtes. Und zwar ähm, zum einen äh, Giro-Rundfahrt, äh, Giro Giro-Rundfahrt, äh, Kalifornien-Rundfahrt läuft. Ähm, was ist mit Leonard Kemner? Man weiß es nicht.
1: Ja gut, er stand da zuerst auf der Startliste des ähm, Teams Sunweb und ähm, ja, am Tag des Beginnens dieser Rundfahrt war er nicht mehr darauf.
0: Wurde er denn, also mein letzter Stand, was ich gesehen habe, er wurde aber auch nicht ersetzt, oder? Fahren die jetzt mit einem Mann weniger?
1: Ich glaube, die fahren nur zu sechs tatsächlich, ja.
0: Also was muss denn sein, dass, also jetzt mal rein, wir spekulieren jetzt völlig, ja? Also ich, ich, ich überlege mir jetzt, der, der nur ganz am Rande der An Anordnung vom Radsport hat. Ein Fahrer steht am, äh, heute ist Montag, gestern steht am Samstag noch auf der Startliste, weiß gar nicht, war er vor Ort, sitzt im Flieger äh, nach Kalifornien, und sitzt.
1: Ja, der wird ja da gewesen sein.
0: Genau. Ne? Und wird dann auf einmal wieder von der Startliste runtergenommen?
1: Ja, da kann es ja eigentlich nur sein, dass er irgendwie krank geworden ist, ja. Und ja, du musst ja auch überlegen, da kannst natürlich dann nicht so schnell einen Ersatzfahrer aus dem Hut zaubern, weil der müsste erst von Europa darüber kommen.
0: Ja. Aber was ich mich dann auch noch immer frage, also wenn es so wäre. Dann wäre doch eigentlich die logische Konsequenz, dass das Team irgendwas an Verlautbarung gibt.
1: Genau, das ist halt das, was das Ganze etwas merkwürdig macht, dass man da gar keine Informationen bekommt, warum ja, okay. der jetzt da nicht am Start ist.
0: Und hat, also deswegen, hm? also irgendwie kommt mir das komisch vor. Also ich möchte jetzt schon nicht wieder irgendwelche Mutmaßungen anstellen oder schlimme Sachen vermuten, aber irgendwie irgendwie ist das komisch für mich. Also ich gucke auch nochmal hier gerade so den, äh, den, äh ach, die, die sind mit eigenen Matratzen beim Giro unterwegs. Ähm, Giro. Nee, also in der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Da sagt, da äh, ist die Frage, äh, Max Wahlscheid ist dabei. Achter Platz geworden. Glückwunsch. aber ich verstehe sowas nicht. Also, dann, also entweder ist es äh, irgendetwas sehr, sehr Kurioses, was wir dann auch in naher Zukunft wahrscheinlich zu hören kriegen. Ähm, aber diese Non-Kommunikation äh, finde ich äh, schon sehr, sehr komisch. Naja, also wenn ihr dann noch was wisst oder eine Mutmaßung habt, äh, die hoffentlich was Schöneres als das, was ich mir immer dann an Sorgen mache, äh, bitte gerne immer mal melden. Würde uns interessieren. Aber kommen wir zu den schöneren Sachen. Wer hat denn gewonnen?
1: Ja, die erste Etappe, also wenn man sich so das Profil anguckt, ähm, gibt es selbst beim Giro nicht, die war wirklich tellerflach. Also da gab es ja wirklich... <lacht> ja,
0: flach, tellerflach, was kommt denn als nächstes? Äh, was ist das äh, flacheste, was es gibt? Brettflach, ja. <lacht> was? Brettflach, ja. Brettflach äh, oder, oder nee, ein Brett hat ja, also Holz hat ja manchmal noch so Maserungen. Es ist kachelflach. <lacht> <Keramikflach>. ja also
1: <lacht> Da gab es ja wirklich nicht mal eine Autobahnbrücke scheinbar. Also man ist da konstant ja, von 14 Metern ähm, auf 5 Meter runtergefahren über Meereshöhe. Also nicht so wirklich viel. Es war halt so, ein, so eine Art Stadtkriterium in, in Long Beach. Mhm. Und ähm, natürlich eine Sache für die Sprinter. Und wir haben auch ganz, ganz viele starke Sprinter da am Start. Ähm, gewonnen am Ende von Fernando Gaviria, mit dabei noch Peter Sagan, Marcel Kittel, Alexander Christoph, Morg Cavendish. Ja, und auch beispielsweise Max Walscheid noch. Also da sind wirklich ganz, ganz viele schnelle Männer mit dabei und ähm, ja, zum Verlauf des Sprints so ein bisschen. Ja, der Katjuscha-Zug war eigentlich auf Kurs, aber sie haben dann einen entscheidenden Fehler gemacht und haben dann ja in dieser letzten Was Kurve
0: die. die, die Sprinten diese lassen. <lacht> Entschuldigung,
1: nee, sie Entschuldigung. haben dann in, in, der, in dieser letzten Kurve ähm, die Kurve außen genommen und waren dadurch natürlich viel zu weit zurück. Ja, und Problem nicht nur für die Katjuscha-Alpizin-Mannschaft dadurch entstanden, sondern auch für Peter Sagan, der sich gedacht hatte, ich nehme heute das Hinterrad von Marcel Kittel und der ist dann auch vorne nicht mehr bei, bei Gaviria rangekommen, der der mit der Quickstep-Mannschaft da wirklich äh, formidabel lanciert wurde und das war dann eigentlich nur noch Formsache für ihn, das Ding zu mhm. gewinnen.
0: Also auch da, also Quickstep kannst du nicht nur in Europa und kann es nicht nur bei äh, in Belgien, aber bei schlechtem Wetter, sondern auch in der schönsten äh, kalifornischer Sonne. Gut ab, die machen echt ja, für eine ihn, Saison.
1: Für, für ihn natürlich noch besonders schön, dass er direkt da vor den Augen seines Bosses gewonnen hat. Also Patrick Lefebvre, der war da im Ziel und hat, hat dann den Gaviria gefragt, äh, wie er das gemacht hat. Und sagte er nur so, non lo so. Also ich weiß es nicht, wie ich das geschafft habe, diese hm. Etappe zu gewinnen. Ja, ja und man, man, man sieht halt einfach, dass dieser Zug von Quick-Step viel, 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 viel eingespielter ist als der von von Katjuscha Alpizin. Also da fehlen immer noch so kleine Details, dass man da oft Marcel Kittel noch nicht so in diese Position bringen kann. Weil gestern hat man auch gesehen, er hatte am Ende auch eigentlich wieder wieder die schnellsten Beine, nur ähm, war einfach falsch positioniert.
0: Ja. Also ihm fehlt das, finde ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob das Talent oder 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 ein Talent wahrscheinlich nicht, dafür hat er schon zu viel gewonnen, aber auf sich allein gestellt oder wenn es. Also er ist ja, ein, guter aber, Fahrer, ein guter Fahrer in der Mannschaft. Aber ähm,
1: bei der letzten Tour de France haben wir es ja auch gesehen. Da musste er sich im Finale auch oft alleine durchschlagen und ähm, hat er eigentlich fast immer den richtigen
0: Riecher. Ja. Ach, ich werde kein Kittelfreund mehr. Seien wir mal ehrlich. Und das ist doch. Ähm, was soll ich machen? Ich kann ja nichts dran ändern. Ähm, ja, du hast recht. Und äh, aber auch. Ich, ich, will, ich behaupte im Quickstep, mit dem Quickstep-Zug wäre hätte er da auf dem Siegerpodest gestanden.
1: Klar, ja und ähm, ich hoffe oder muss man generell eigentlich hoffen, dass diese letzten Probleme da jetzt noch ähm, behoben werden können bis zur Tour de France.
0: Ja klar, also ich möchte ja auch, dass er mitsprintet und, und, und den Sieg da mitfährt, also bloß weil ich jetzt nicht die übergrößten Sympathien für ihn habe, heißt das ja nicht, dass ich ihm nicht den Sieg auch gönne. Anderen vielleicht mehr, aber ähm ich möchte schon, dass da alle in bestform und mit den bestmöglichen Mitteln zur Verfügung stehen. Und wenn Marcel Kittel da wieder Siege holt, dann äh, werde ich das schon anerkennen können. aber ich wiederhole es nochmal. Mark Cavendish hat mehr Siege als Kittel und Kreipel zusammen bei der Tour. Darf man nie vergessen. Und dem wünsche ich, ja, wünsch ich auch nochmal, dass er nochmal einen großen Toursieg holt.
1: Und ähm, heute dann ähm, genau das Gegenteil bei der Kalifornien-Rundfahrt. Es gibt eine... Superschwere Bergankunft an der Gibraltar Road, 7,5 Kilometer zum Schluss mit ähm, ja, nee, Quatsch, 12 Kilometer mit 8 im Schnitt, also ja. da gibt es dann gleich einen ordentlichen Schlagabtausch in der Gesamtwertung, ähm, für alle, die es interessiert die Etappe läuft jetzt schon und ähm, ja, sollte so, glaube ich, um 12 Uhr oder spätestens halb eins zu Ende
0: gehen. Ach, da kann ich das ja beim Podcast schneiden vielleicht noch im Hintergrund laufen lassen. Ach, wie schön. Das doch mal. Da, danke für diese Information. Vielleicht ähm, 155 Kilometer. Genau. Äh, vielleicht, wenn nun, ja, uns hört ja keiner live zu. Haha. <lacht> jetzt ist ja eh alles zu spät. Ähm, dann, wenn ihr das jetzt hört, ihr hättet ihr eh gucken können. Aber vielleicht, äh, ich glaube, das war auch bei der, bei der auf der Seite von der Tour de California gibt es auch die Bilder. Ne? Also wenn ihr es jetzt schnell hört, dann könnt ihr vielleicht auf den nächsten Tagen noch ein bisschen das Ganze verfolgen. Ist das so? War das auf der Seite von der Amgen
1: ich glaube, da gibt es auch einen Live-Ticker und Eurosport überträgt das Rennen ja auch jeden Tag live.
0: Ja, für die, die aber dann jetzt auch oder nur im, im, im Stream dann?
1: Nee, das kommt auch im Hauptprogramm. Ach so.
0: Ich, ich, ich gucke ehrlich gesagt so wenig Fernsehen irgendwie oder ich krieg die Glotze also auf Normalbetrieb irgendwie so, so wenig an. Also bin ich auch ganz froh drum eigentlich, ne? aber deswegen äh, weiß ich das gar nicht. Und Eurosport habe ich jetzt auch die letzten Tage meistens äh, Zusammenfassung der Bilder ähm, via Eurosport-Player geguckt. Und ähm, dementsprechend kriege ich das gar nicht mit, weil ich ertrage das normale Fernsehen auch viel zu wenig. Entschuldigung, mein Gehen. Ja, aber das äh, war dann, glaube ich, unsere Themenliste für heute, oder? Nee, ja, André eins eins noch. haben wir noch, ja. Einen haben wir noch. <lacht> André Greipel äh, hat knapp verloren, aber doch gewonnen. Ja, er
1: hat äh, bei den vier Tagen von den Kirchen ähm, die sechs Etappen beinhalten. Ähm, die vorletzte Etappe, ähm, auf großartige Art und Weise, muss man schon so sagen, gewonnen. Im Solo, so wie man es von ihm nicht kennt. Ähm, er hat dann nicht auf den Massensprint gewartet, war da in der Gruppe und hat dann in so einer, in Kassel, ähm, ja, das war so ein, so ein richtig schwieriges Apple-Finish eigentlich, ähm, auf so einem Rundkurs, ähm, ja, die ganze Spitzengruppe einen nach dem anderen zerlegt und ist dann als Solosieger angekommen.
0: Mhm. Deswegen meine ich, er hat zwar die Etappe gewonnen und vor Dingen auch wieder Selbstbewusstsein, dass er nach seinem, äh, seiner Verletzung wieder zurückkehrt und ähm, ja, das Ganze, äh, ich habe mich sehr gefreut, vor allem auch im Link auf die Tour, ne? er ist ja auch jemand, ich, ich wünsche Greipel und Cavendish äh, dieses Jahr mehr als allen anderen einen Sieg äh, dieses Jahr und leider hat es dann für die Gesamtwertung doch ganz, ganz knapp nicht mehr gereicht.
1: Ja, aber ich frage mich da jetzt, ob André Greipel dann jetzt ungefähr unbedingt also diesem Sieg die in der Gesamtwertung so sehr nee. nachtraut. Für, für ihn wird es dann viel wichtiger gewesen sein, jetzt eine Bestätigung zu haben, dass er jetzt da wieder auf einem guten Formniveau ist und in, in, mit Hinblick auf die Tour de France auf Kurs ist.
0: Ja, das ja klar. Also er wird, ich glaube nicht, dass er den Gesamtsieg getauscht hätte gegen diesen Etappensieg. Aber nichtsdestotrotz als Sportler eine Sekunde einen Gesamtsieg nicht zu packen. Also hätte ich, würde ich mir schon hinterher überlegen, okay, hätte ich die, die eine blöde Sekunde vielleicht doch noch ausgeholt. Also würde ich mich jetzt, also für einen Profisportler würde es mich wundern, wenn dieser Gedanke überhaupt gar nicht aufgekommen wäre. So rum mal formuliert. Aber, ja. Du, aber du hast recht. Also die, insgesamt wird sie mehr bedeutet haben, ähm, dass er mit ordentlicher Leistung wieder zurück ist und äh, dementsprechend ja. und dort.
1: Mark ähm, Cavendish hätte davon keine Notiz getragen. <lacht>
0: Ach, ja, das ist schön. Aber warte mal ab, der. Aber würdest du ihm, würdest du Mark, wenn ich nicht zumindest einen Sieg dir jetzt noch bei der Tour mal gönnen? Oder wünschen? Oder dich freuen für ihn?
1: Klar, obgleich ich nicht glaube, dass er den äh, Rekord von Ino noch knacken wird. Also, ich denke, er kann da vielleicht noch ein, zwei Etappen gewinnen, aber ich glaube nicht, dass er, dass er diesen Rekord einstellen wird. Nee,
0: das soll er ja auch gar nicht. Er muss ja nicht Rekordsieger werden. Aber, nein. Also ein Sieg so zu, zum, äh, ne? also ich weiß auch gar nicht bei seinen Renntagen, die er ja auch noch dann auf dem sechstage rennen und so fährt, irgendwann muss ja auch mal Schluss sein für ihn. Also auch er selbst. Ich
1: habe der gesagt, Merks meinte ich natürlich.
0: Ja, habe ich auch äh, im Gedanken schon sagen wollen. Aber irgendwann muss ja für ihn immer Schluss sein und ich finde, dass ein Fahrer mit 30 gewonnenen Etappen durchaus nochmal mal ähm, irgendwie so 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 einen Abschied verdient hätte, so oder so, wie man zu ihm stehen mag. Aber wo wir schon gerade Abschied sind. Möchte ich mich dann direkt von den Hörern verabschieden, äh, bedanken bei eurer Unterstützung. Wenn ihr das gehört habt, kann es sein, dass schon bald wieder die nächste Folge von uns kommen wird, denn äh, morgen steht ein Velo-Snack an und der nächste Velo-Race dann schon wieder in zwei Tagen. Anstrengende podcast Podcastwochen, aber die Giro-Zeit ist es nun mal, da ist es nun mal nötig, das muss man einfach so sagen. Thomas, ähm, ich danke dir, äh, es war mir eine Freude. Danke, Folge. ja. Und, ähm, ja, habt, habt ihr noch ganz viel Spaß bei den Giro und bei den nächsten äh, drei mit sicherlich äh, mit Sicherheit spannenden Tagen und Etappen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.